0: Ce podcast a été enregistré à podcast pour les 10 ans de Podren, le festival de podcast. Plus d'informations sur madgeek.fr Bonsoir, bienvenue dans ce 29e épisode de mes Madeleines coréennes et pour la première fois, en public Alors rapidement, les Madeleines c'est quoi euh, Tous les mois je reçois un ou une invitée pour papoter d'un drama coréen et j'essaye de, de mettre un petit peu de contexte pour permettre de relativiser ce qu'on voit à la télé. Donc euh, tout d'abord, je tiens à remercier Bad Geek, je tiens à remercier Podcast pour l'invitation. C'est euh, assez impressionnant, assez émouvant d'enregistrer dans ces conditions, mais je suis plus que bien entourée. Euh, je remercie également les auditrices, que ce soit celles de la première heure ou euh, les tout nouveaux qui nous rejoignent. Je re, euh, les Madeleine sont hébergés par Vaudio, qui a développé des outils pour les créateuristes de contenu, mais aussi pour vous, les auditeurices. Vous pouvez notamment me laisser un petit message vocal sur le répondeur. Et pour finir cet instant promo, n'oubliez pas de vous abonner sur vos meilleurs applis de podcast pour ne pas rater la sortie des épisodes. Et puis il y a aussi les réseaux sociaux Insta, X, Blue Sky, vous connaissez la chanson. Alors je vous disais que j'étais bien entourée aujourd'hui, certes un public chaud comme la braise ouais pour un dimanche matin, ouais mais aussi un invité de qualité que je suis allée chercher à l'autre bout de mon canapé, un invité qui est déjà venu papoter de son premier drama, j'ai le plaisir d'accueillir dans mon boudoir podcastique, Baba. Ouais
1: Bonjour Aline, bonjour tout le monde, bonjour Cass, bonjour Podcast. Et très content d'être ici. Ouais, ça va? Bah oui, très bien, moi bah, dimanche, mais. Euh... Oui, non, ça va. Ça va très bien. Très heureux.
0: Et est-ce que tu es prêt pour l'épisode du jour?
1: Peut-être. On va le découvrir. Non, t'en fais pas, je suis prêt. Je suis prêt. Oui, rassure-moi. Oui, je <rire> suis. Je suis prêt.
0: Alors avec cet épisode, on va terminer un cycle. Un cycle drama historique presque digne de la cinémathèque. En effet, nous avons papoté d'un drama ultra sérieux qui s'appelait Secret Door en septembre avec Margot, une rom-com sur fond d'enquête Our Blooming Youth en octobre avec Alex. Et cette fois, nous avons choisi un drama fantastique pour amateurs de créatures d'outre-tombe. Alors, accrochez-vous à votre mousquet, on repart à Tioceon pour essayer de survivre face à la horde drama du mois est Kingdom, qui se prononce plus ou moins de la même façon en VO.
1: Et, et au Québec, le royaume. C'est vrai.
0: <rire> il s'agit d'une sé euh, série dont la première saison compte 6 épisodes de 50 minutes, chacun diffusé sur Netflix depuis 2019. Première prod Netflix en Corée du Sud d'ailleurs. Kingdom est scénarisé par Kim yoon qui a aussi fait Signal en 2016, Chirisan en 2021 ou encore Revenant en 2023. C'est une auteure-scénariste de fiction assez sombre et captivante. Kingdom est aussi réalisé par Kim Sung-un, qui n'a pas eu de nombreux autres projets. Je vais citer How the Lack of Love Affects Two Men en 2006, Tunnel en 2016 ou encore Our Paradise en 1990. C'est un drama historique qu'on appelle un sagueuk, qui est adapté d'un webtoon, The Kingdom of the Gods, développé par la scénariste elle-même, qui, à la base, ne pensait pas pouvoir l'amener jusqu'à la télévision, donc elle a choisi de le diffuser sur Internet. Vous pouvez euh, voir que c'est une, une histoire qui mêle complot, trahison, euh, corruption, malversation, et surtout, des zombies. Alors, il y a aussi une deuxième saison, une troisième qui est aussi prévue, mais ça, je la date officielle n'a pas encore été diffusée, et un épisode spécial, Ashin of the North. Pour cette première production Netflix, Netflix, Netflix <rire> Il fallait frapper fort avec des acteurs connus pour fédérer un maximum de monde. Vous y retrouverez Joo ji Beduna, Ryu Sung ryon ou encore Kim sang -ho. Alors, ces noms ne vous disent peut-être rien, j'imagine mais vous avez certainement croisé leur visage dans certains films, certaines séries. Alors voici quelques éléments biographiques de ces acteurs. Joo Ji-hoon, c'est un acteur et un mannequin sud-coréen. Il a débuté en 2003 dans la mode, avec des campagnes de pub pour des marques telles que Calvin Klein, Levis, Reebok. C'est bon, j'en ai cité trois, je suis réglo avec la loi. Euh, sa première apparition, hors des papiers glacés des magazines, était dans « Odd Love ». Mais il a percé en 2006 grâce au drama Princess Hours, pour lequel il a gagné d'ailleurs des prix comme meilleur espoir, euh, meilleur espoir masculin au 42e Bexand Art Awards, l'équivalent un peu de nos Césars français.
1: Me permet Aline, est-ce que c'est un chouchou
0: Ce n'est pas un chouchou, lui. Ah, je oui, j'ai un, un classement des chouchous et il n'est pas dans le top 10. Ou dur. Euh, en 2009, Scandale de drogue, il se retrouve sur la touche Banni des grandes chaînes. Parce qu'on ne rigole pas avec ces histoires en Corée du Sud Alors, ces sanctions seront levées en 2013 pour la chaîne MBC et en 2019 pour KBS et EBS. Alors, outre les gossips, vous avez pu le voir, par exemple, dans les dramas Chirisan en 2021, dans Yena en 2020, dans les films Along with the Gods en 2017 et 2018, The Spy Gone North, etc., etc. Mais aussi dans des shows télé comme Running Man, donc le fameux show télé euh, sud-coréen, et il a aussi participé à une comédie musicale, Voyage of Life, comédie musicale coproduite par le ministère de la Défense Nationale en Corée du Sud pour commémorer les 60 ans de la guerre de Corée. Actrice principale de Kingdom, vous avez Bedouna, qui est peut-être le visage le plus reconnaissable, le plus connu pour les abonnés Netflix. Je sais pas dit Netflix alors, Bedouna c'est une actrice, une chanteuse, une photographe sud-coréenne. Et si je vous dis, par exemple, Sympathy for Mr. Vengeance de Park Chan-wook, The Host de Bang Juno ho Cloud Atlas, Sense8, Jupiter, le destin de l'univers des, frère, des frères, des sœurs maintenant, Wachowski, ça vous place un peu le, cette fanta fantastique artiste. Alors, c'est une enfant de la balle qui débute en 98 dans la série Angel's Kiss, ainsi qu'en tant que mannequin. Son premier rôle au, ciré, au ciné. Ça va être compliqué aujourd'hui. C'est
1: dimanche. C'est dimanche. Bien. Prends ton temps. <rire> euh,
0: son premier rôle au ciné, euh, le non moins euh, premier film de Bong Juno, qui se nomme Barking Dogs Never Bite. Alors, je, vous, je pourrais aussi vous faire euh, la liste de tous ses succès, de tous les prix qu'elle a gagnés, mais ce ne serait pas lui rendre justice en si peu de temps. Je ne vous dirai qu'une chose, regardez la série Stranger ou encore le film About Kim So-hee. Et pour le film Improbable, il y a aussi « Hashtag Je suis là » d'Eric Lartigot avec Ala Shabbat. Troisième personne dont je voudrais vous, vous parler aujourd'hui, Ryu Sangryon, qui est un acteur sud-coréen à la longue carrière, qui a débuté à 15 ans sur les planches des théâtres. Sa première apparition sur les écrans date de 2004 dans la rom-com « Someone Special ». Au cinéma, vous le retrouvez dans des films ayant eu un impact à l'international, comme Miracle in Cell No. 7, qui a eu le droit à un remake turc, il me semble, il y a quelques années. Alors Beaucoup de films, euh, comme Mascarade en 2012, The Frontline en 2011, Secret en 2009, etc. etc. Mais aussi du doublage de dessins animés, puisque c'est lui qui a une des voix euh, sud-coréennes pour le film Rio 2 de Disney. Plus discret à la télé, il fait quelques caméos dans « My Love from the Star en 2014 ou « Jilly Sun en 2021. Il joue aussi dans le « Banger du moment » sur Disney+, la série « Moving ». Et il enseigne l'art dramatique à la Seoul Arts College euh, School of Acting Arts. Et dernier acteur dont je voulais vous parler aujourd'hui, Kim Sang-ho, qui a aussi une carrière très impressionnante. Il a débuté en 2001 dans le film The Last Witness, qui, euh, et ensuite, pas, euh, par la suite, ensuite, euh, bon, ça fait beaucoup de suite, il a alterné les rôles principaux et secondaires. Donc vous avez pu le voir dans les films Moby Dick en 2011, dans The Beauty Inside en 2015, Midnight Sun euh, cette année, donc 2023. Et à la télévision, personnellement, moi je l'avais découvert dans It On, Bring It On Ghost en 2016. Donc, je le répète euh, presque à chaque épisode, mais 2007, c'est vraiment euh, l'année bénie des cas-dramas où il y a eu énormément de, de pépites de qualité. Et il est aussi dans la série City Hunter en 2011, parce que oui, il y a eu une version live action de Nicky Larson en Corée. Et aussi, euh, ce, cet acteur a participé à des shows de télé-réalité comme Running Man. À peu près tous les acteurs sud-coréens y sont passés et euh, Village Survival The Hate. Alors, ce serait euh, ne pas faire justice aux autres acteurs de, de, de ne citer que ces quatre-là, mais euh, je n'ai pas le temps de vous faire le wouz vous donc euh, stay tuned, j'en parlerai dans d'autres Madeleine. Alors, Babar, est-ce que tu peux un peu nous, nous faire le pitch de cette série, s'il te plaît
1: On a une musique très chill, alors ce que je vais annoncer est quand même assez... Euh, un peu violent, mais on est bien. Alors, l'histoire. In a world, comme on dirait. Notre histoire se passe en Corée durant la période Joseon, quelques années après les invasions japonaises de la Corée. C'est au début... Du, pardon, ça se passe au début du XVIIe siècle, pour vous donner une idée. Le royaume est sous tension. L'état de santé incertain du roi et les complots politiques fragilisent la position du prince héritier Li Chang mais une menace encore plus grande plane au-dessus du royaume. Une mystérieuse maladie semble toucher certaines personnes et les transforme en bêtes assoiffées de chair et de sang. Donc Ça, c'est le pitch principal de, de Kingdom. Je pense qu'on va en parler un petit peu plus après.
0: Et ben maintenant, on va spoiler, cher Baba. Ouais. <rire> Je te propose qu'on décrive chacun notre tour un peu les personnages, ce qu'on en a pensé leur évolution, leur caractère.
1: Yes, alors je tiens à m'excuser dès le début si euh, je prononce mal, je ne suis pas aussi à l'aise que toi sur les prononciations des prénoms et des noms Je coréens.
0: prononce très mal les...
1: <rire> D'accord, bon, on va essayer de faire bien. <rire> donc le personnage, le premier, pardon, le premier personnage, c'est Li Chang, donc est, il est joué, comme tu l'as dit, par Zhu jin un Il s'agit du prince héritier du royaume. On le voit ici. C'est de dos, hein, c'est lui. Hein. Oui, oh, joli dos. <rire> Il est courageux, intelligent, il est formé à l'art du combat et de la stratégie. Il se veut le plus juste pour sauver sa population, n'hésitant pas à aller à l'encontre de ses adversaires corrompus. Alors, donc, comme on l'a dit, c'est le personnage principal vraiment de cette histoire. C'est Monsieur le prince héritier hein, qui... Euh est très sérieux. Pendant tout le, toute la première saison, il a un regard, il dit, mmm, moi je suis le prince, etc. Alors après, il, il vit des événements assez compliqués, quand même, autant au niveau familial, où là, c'est pas ouf, son papa, bon, il ne l'a pas vu depuis longtemps, puis il ne sait pas trop s'il est encore en vie ou pas. Puis à côté de ça, il voit qu'il y a pas mal de complots qui se forment un petit peu quand même autour de lui. C'est pas ouf, là, je ne sais même pas si je vais aller sur le trône, jusqu'à même qu'on essaye soit de le tuer, soit de le, de le tuer tout quand même, de l'évincer directement, si je me trompe pas.
0: Ah, de, le, de le transpercer, ouais
1: Oui, c'est ça. Donc... Euh, il est... Je trouve que l'acteur qui le joue euh, est vraiment très bon. Moi, je je pense pas l'avoir vu comme tu l'as tout ce que tu as cité. Je suis pas sûr de les avoir vus. Donc, je trouve qu'il joue bien, comme le côté trésor. Mais surtout, il est très euh... au niveau du combat, ça c'est crédible. C'est-à-dire toutes les séquences où on le voit combattre. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de de doubleurs, je... Que ça te
0: je pense qu'il y a quelques doublures quand même, oui. mais euh, les combats sont assez restreints avec euh, beaucoup de gestes amples et les costumes, ça aide aussi avec mmh. cette, cette ampleur de mouvement. Donc, euh, alors je ne sais pas s'il est ultra technique dans le taekwondo, mais euh, voilà.
1: <rire> ça, je ne saurais dire non plus, mais c'est, non, non, il est... il joue extrêmement bien, euh, le personnage, il n'y a pas une évolution ultra originale, on va pas se mentir, mais il le fait bien. On voit vraiment qu'il euh, est dans son personnage, il a des décisions sérieuses à prendre, il est là, une décision importante à prendre pour le peuple, contrairement à d'autres personnes, aux autres politiciens qui sont en place, qui oh bah tiens, ils sont corrompus ». Bah lui, non, lui il est juste, il prend les bonnes décisions, il va sauver les gens. Donc il contraste complètement avec ça, et également par son courage au niveau des combats, où la plupart des gens, bon bah forcément, vont pas être très à l'aise face à, bah, aux zombies, qui vont arriver, on va en reparler un petit peu après. Forcément, on va être un peu paniqué, moi je serais le premier à ne pas trop savoir quoi faire. Et lui, non, il dit « non, non, pas de soucis, je, je sais manier un sabre, je sais me battre, pas de problème
0: ». Oui, je rajouterais juste que ce prince héritier, c'est un peu l'archétype du prince dans les dramas historiques. Euh, beau, grand, bienveillant, à l'écoute du peuple. Et euh, surtout, euh, le pauvre, il a l'air d'être assez euh, maudit avec <rire> tous ses complots autour de lui. Mais pour une fois, ce n'est pas une histoire de fantôme, c'est juste une histoire de zombie. Voilà,
1: <rire> on change un petit peu. Et le deuxième personnage, oui, c'est à la suite des personnages. Donc, je prends le.
0: Bah non, je vais je vais continuer. Ah
1: ben bah je, prie, je prie. Tu
0: me rends le bâton de parole. Oui, voilà. Je t'en prie. Voilà, merci. <rire> euh, deuxième personnage que que j'aimerais vous vous parler, vous, vous décrire un petit peu, c'est Cho Hakju. Donc lui, c'est vraiment le méchant, euh, le méchant du sagouc. C'est le conseiller d'État qui est pétri d'ambition, le sale type typique des dramas historiques. Donc il est arrivé au sommet à force d'argent, de pouvoir, de malversation, d'ambition. Vous ajoutez tout ce que vous voulez à cette liste. Je pense que vous avez tous des mots là en tête qui viennent. Et il lui manque une seule chose dans sa vie. Donc à défaut de s'asseoir lui-même, il veut que sa descendance pose ses nobles fesses sur le trône royal. Et pour cela, il va mettre une pression de dingue sur sa fille qu'il a réussi à marier au roi. Il va la mettre, il va, j'allais dire, il va la mettre enceinte. Non, ce n'est pas une histoire d'inceste. Euh, il va lui mettre une pression assez folle pour qu'elle accouche d'un garçon, pour qu'elle accouche de l'héritier qui prendra à la place de Li Chang. Et ça, c'est finalement le moindre mal de, dans ces euh, complots, dans cette série. Et ce que je peux vous dire, c'est que, ben, finalement, la reine, c'est un peu la pomme pourrie qui est tombée pas très loin du pommier déjà bien pourri. Parce qu'elle va, euh, va lui... Je ne veux pas être vulgaire, mais bon.
1: Contre Kems, on pourrait dire.
0: Contre Kems. Contre Kems, il a dit,
1: tiens, je vais te manipuler. Non, contre Kems, c'est moi qui te...
0: Voilà, c'est une, une nana assez gratinée, voilà. <rire> Le conseiller de show euh, ne, se con ne se contente pas que de ça, que Nenny. Il est aussi responsable de, de l'épidémie zombie de Kingdom. Ah oui, euh, je ne sais pas si vous l'aviez compris, ce n'est pas une histoire de fantôme, c'est une histoire de zombie. Non, je vous le répète, c'est une histoire de zombies. Euh, le roi étant mort, avant que la reine n'ait pu accoucher de ce potentiel futur héritier, eh ben, normalement, c'est le prince Li Chang qui doit hériter du trône. Euh, mais bon, si jamais la reine donne naissance à un garçon euh, sans qu'on sache que le roi est mort ou que le roi est de nouveau en vie, eh ben, le petit bébé, ce sera lui le prochain héritier. Donc, il faut, en fait, maintenir l'illusion que le roi euh, est encore là. Donc, il va euh, avoir une très, très bonne idée. Il va se référer à une, une ancienne croyance qu'une une certaine plante est en capacité de faire revenir à la vie les humains. Et, euh, et ben, qu'est-ce qu'il va faire Un petit thé bababab, au petit roi. Et puis, voilà, il revient.
1: Bon, on peut continuer à comploter grâce à ça.
0: Donc vous obtenez, bon. voilà, c'est ça, vous obtenez un roi zombie avide de chair fraîche, mais heureusement qu'on est dans un palais royal avec euh, pas mal de main dœuvre des, euh, des petites servantes qui sont aussi des esclaves. Hein, donc euh, on a un petit garde-manger, on va dire, à, à disposition. Donc un règne de terreur qui va en fait euh, lui permettre, selon lui, d'optimiser ses chances d'arriver euh, à faire du prince un traître, le prince Li Chang, et euh, devenir lui-même le grand papy du euh, futur héritier. D'ailleurs, euh, vous aurez, euh, si vous regardez le, la série, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, il y a une sacrée référence à Seven de Fincher dedans.
1: On ouvre une boîte à un moment. On ouvre
0: une boîte. Voilà. voilà.
1: Il se trouve quelque chose dedans.
0: Alors Je ne vous en dis pas plus sur ce monsieur, je préfère que vous alliez euh, le rencontrer par vous-même pour vous faire votre propre opinion, mais sachez que c'est un gars hautement détestable, de bout en bout, qui est assez brutal et calculateur et qui n'a visiblement aucune évolution, on attend juste euh, bah, qu'il s'en prenne une bonne. Quoi. Euh,
1: très, bon, très bon acting pardon, hein, de la part de celui qui le joue, c'est assez incroyable.
0: Il fait un très bon méchant, ouais. oui. Je te propose de passer à ton autre personnage.
1: Alors au niveau de la prononciation, je préfère euh, Tsobi, Sobi. Sobi. Sobi, pardon, excusez-moi. Donc Sobi, donc, joué par Beidouna, c'est une infirmière s'occupant d'un hospice ouvert aux plus démunis, tenu par un médecin mandaté pour s'occuper de façon secrète de l'état de santé du roi. Elle sera aux premières lignes pour constater le début de l'épidémie et accompagner le prince héritier. Donc c'est elle en fait qui va euh, subir la pro une des premières attaques en fait, euh, qu'on va voir un peu en hors-champ. De, des zombies, euh, parce que malheureusement, bah, ça va se passer directement au sein de l'hospice. Personnage fort, personnage euh, qui se veut indépendante, qui se veut euh, aussi L'aide et l'accompagnatrice à la fois du, du prince pour euh, dans ses décisions, qui décide d'agir à ses côtés. Elle trouve euh, prince, le, au moins enfin quelqu'un qui peut prendre les bonnes décisions pour aider le peuple, ainsi que peut-être soigner. C'est elle qui va également aller euh, chercher différentes herbes pour essayer de plantes, pour essayer de, de soigner les gens. Ce qui pense encore qu'à ce moment, ils peuvent peut-être... Ah, on ne sait jamais, bon, euh, il manque un bras, il a une tête un peu comme ça, mais on peut peut-être les soigner, on ne sait jamais. Donc... Euh, on dit, voilà Il y a une piste à trouver. Elle le fait. mais c'est Honnêtement, je dis c'est un peu rigolant, mais c'est un personnage qui est très intéressant, qui est euh, beaucoup plus discret en fait que, que les autres, mais qui a une importance assez capitale, autant dans le récit. Les différentes scènes qui lui sont attirées où elle est seule elle permet vraiment de faire bien avancer le scénario, mais également un petit peu le background. On a beaucoup de lore qui est expliqué euh, en, en très peu de, de scènes. Euh, extrêmement bien jouée, une fois de plus. Bah, en plus, on la connaît, cette actrice, comme tu as pu le dire, dans les différents films. Elle est impeccable dans ce rôle. Et, euh, et surtout, pas de euh, la sempiternaliste D'amour ou autre hein, qui serait un petit peu naze, on pourrait le dire, c'est la vérité là. Au moins, voilà, le personnage reste engrumé, euh, reste, voilà, bien écrit, bien joué, donc c'est le, le principal.
0: Ça reste quand même une femme euh, dans un drama historique, donc ne vous attendez pas à avoir une super héroïne. Euh, hum. Le traitement féminin est enfin, un peu, oui, un peu particulier, même si ont... c'est une scénariste, hum. donc euh, c'est quand même un peu mieux que d'habitude. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur ouais. Sobi?
1: Oh non, je, on en parlera sûrement après dans les, dans les notes.
0: Moi, je voudrais vous parler de Mu Young, qui est joué par Yun Zheong Sok. Euh, euh, Mu c'est le garde du corps du prince qui le suit dans sa fuite et laisse sa femme enceinte jusqu'au cou derrière lui. Alors, le coup de la femme enceinte, ça serait quelque chose de très important, mais pour euh, la saison 2. Alors, euh, j'ai un petit biais de français, je pense que vous l'avez également, c'est que euh, je me demande comment on peut être aussi loyal à un membre de la famille royale au point de laisser sa femme et de risquer de mourir pour un prince, pour un roi. Je vous rappelle, 1789. Alors, quelques, er quelques éléments de réponse peut-être à ça. Euh, alors, avec le prince, il y a une sorte de lien, enfin, il y a inévitablement un lien hiérarchique, mais il y a aussi, on sent, un, un profond euh, respect mutuel, presque une amitié euh, presque... C'est très très sincère mmh. le rapport entre entre ce prince et ce garde du corps, et je pense aussi que c'est parce que le prince lui file pas mal de nourriture. <rire> voilà, il le régale. Rappelé.
1: Oui, c'est souvent rappelé. Il dit, oh, comme d'aimer, assez, euh, assez euh, ça fait plaisir, comédien. Hein. Voilà, des petits. C'est les te... termes. Il dit, hein, ça fait plaisir comme ça.
0: Oui, et puis c'est sous <rire> couvert de file un petit gâteau à ta femme qui est enceinte, blablabla. <rire> Donc quelques largesses qui sont accordées en gage d'amitié en quelque sorte. Il va participer aux différentes investigations autour de l'épidémie et faire résonner son épée plus d'une fois. Lui, je pense qu'il euh, est pas mal en combat. Je ouais. pense qu'il est doublé. L'acteur est doublé parce que je ne le vois pas faire ça dans d'autres dramas. Mais euh, ça pose un perso. Quoi.
1: Excellent combattant, oui.
0: Et aussi, il apporte une certaine fraîcheur dans un monde un peu pourri. Ça, on imagine en regardant la série que ça sent très mauvais parce que euh, zombie oblige. Mais il apporte, voilà, c'est le, le petit fébraise de la série. Et euh, il va aussi apporter des petites touches d'humour. Et je pense que ça, c'est du fait de la bonhomie de cet acteur. Parce que dans tous les autres dramas, il joue un peu le, le, gars, euh, le gars sympa, mm. le, le papa, le tonton. Euh, voilà. Donc c'est ce jeu d'acteur qui participe grandement à l'impression à de sympathie qu'on peut avoir pour ce garde du corps. Et euh, mon cher Dabar, je te laisse. Euh, Parler du prochain personnage
1: Oui, de Young joué par euh, Kim Song-Kyo. C'est le bondissant et mystérieux soldat présent en tant que blessé à l'hospice tenu par sobi qui sera le théâtre d'un terrible événement. Bon, là à l'époque, quand j'ai écrit mes notes, je me disent qu'on ne spoil pas. Donc, bon, on spoil, on spoil. une attaque de zombies. Très doué pour le combat, il semble cacher de lourds secrets. C'est vrai qu'à euh, chaque fois, il y a des petits moments, on se dit ah, il arrive devant un village euh, qui est en flamme. On sent qu'il y a une histoire un peu derrière. On n'apprend on on pas beaucoup hein, sur la première saison. Il est euh, également responsable malheureusement de la première attaque indirectement sans le vouloir
0: les responsables de la propagation du virus
1: voilà c'est ça voilà et euh, moi c'est je suis désolé si vous connaissez pas trop les films coréens des années de 90 2000 enfin les derniers il y a un move que j'aime beaucoup dans les on retrouve que dans ces films c'est les fameux coups de pied sautés en avant un move euh, extrêmement bien joué surtout. Bah, on pense à Memories of Murder, ça, cette fameuse scène si vous l'avez vue où il y a un coup assez incroyable. Cet acteur le fait je ne sais pas combien de fois dans cette série, donc moi j'étais très heureux dès qu'il apparaissait à l'écran. Il saute, euh, c'est un combattant bah, qui est très, enfin euh, moi quand je dis acrobate c'est vraiment le Thames ce qui fait beaucoup de mouvements très euh, très euh, vraiment d'acrobates, des coups de pied sautés, des, euh, des attaques euh, avec euh, soit plus des, il y a une épée aussi ça mais des... il va trancher des gorges en fait en sautant directement sur les zombies. Euh... Il va également tirer. Euh, alors c'est pas le fusil, c'est euh, le mousquet. Le mousquet, merci. Ouais. Et euh, il va extrêmement bien tirer. Il va, dès le, il va faire des mouvements extrêmement rapides. Donc c'est vraiment le personnage où on sent que c'est. Ouh là, lui c'est quelqu'un qui est sur entraîné autres Bon, on le. On comprend assez vite que c'est pas un simple petit soldat. Il y a toute une histoire. Même si voilà, à la fin de la première saison, on n'en sait pas beaucoup plus. C'est un personnage que j'ai à la fois beaucoup aimé pour son côté. Voilà, comme je dis coup de pied, mais que je trouvais un petit peu cliché malheureusement qui était un peu, genre, le soldat, un peu, ouais, moi, je suis, je suis avec vous, je vous aide, mais en même temps, je reste un peu sur le côté. Et puis, euh, j'ai réussi à voir, euh, grâce à ma vision euh, incroyable, euh, j'ai pu voir qu'il y avait des zombies à tel endroit, donc on va faire attention, parce que je suis extrêmement doué. Et voilà, ça m'a un petit peu sorti, même si, voilà, je le trouve extrêmement sympathique, mais peut-être qu'il n'est pas si sympathique, hein, au final, peut-être qu'il a des choses. Euh, on
0: Alors sent bon. qu'il y a
1: un background un peu, un peu sombre.
0: Alors moi, je connais la suite de la série, mais je ne t'en parlerai pas. Et je ne suis absolument pas d'accord avec toi. <rire> Au contraire, le gars, il a un background, comme tu dis, euh, assez sombre. Et on le voit, il est assez... Euh, comment dire Il a l'air ultra pénétré, ultra sérieux euh, quand il arrive dans tous les lieux, quand il constate euh, les dérives euh, aussi. Parce que ça parle aussi de ça. Le, le zombie, c'est juste un contexte. Ça parle aussi beaucoup de, de, des malversations des, des aristos du coin. Donc, euh, lui, il sait. Tu sais, il sait. Et ce n'est mmh. pas en mode... Euh, au contraire, il n'est pas du tout dans la prétention d'être le plus fort, même si je pense qu'il peut, il prend Usain Bolt au 100 mètres. Mais euh, <rire> non, non, je, je, je suis oui. pas d'accord avec toi, mais ça, je, ça se réglera plus tard.
1: Non, je pense, je pense pas qu'il disait qu'il était le meilleur, mais c'est vrai qu'indirectement, il est en mode, ouais, moi, je, je gère. Vous en faites pas. Euh, même s'il est là pour aider, il est là pour les accompagner. Mais. D'accord. <rire> c'est pas mal.
0: <rire> bah justement, est-ce que toi, t'as un autre perso qui t'a marqué dans cette série
1: J'ai oublié de noter son nom, je suis désolé. C'est le nouveau gouverneur qui est un peu pleutre. Celui qui, on sent qu'il qu est arrivé un peu là. On l'a un peu mis comme ça dans le, le petit comté qui est bah, celui-là où il y a directement toute l'attaque qui arrive. Donc, il doit prendre des décisions extrêmement importantes littéralement le jour où il a investi donc euh, je ne sais pas si tu as le nom du non peut-être pas le nom du... j'ai
0: plus son nom voilà. en tête non.
1: donc il... on sent qu'il n'est pas très à l'aise il demande beaucoup de à ses conseillers genre est-ce que ah mais qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire parce que moi j'ai aucune idée ah faut prendre des décisions mais moi j'ai pas signé pour ça moi je... moi je voulais juste manger des repas voilà gratos et euh, <rire> me reposer on sent voilà c'est littéralement comme ça qu'il est fait et euh, il est intéressant même si je trouve que c'est un peu cliché également alors peut-être est-ce que c'est pour apporter pareil un peu de respiration dans le contexte un petit peu sombre de, de la série
0: non il est très cliché voilà. Lui, euh, je ne sais pas si vous imaginez un peu un, un, un gars qui, d'un seul coup, voit le zombie arriver vers lui. Il se tourne et il court en levant les bras comme ça en disant Ah, il y a des zombies. Oui, on le sait, on voit qu'il y a des zombies. C'est exactement et heureusement,
1: ça. Heureusement, le héros ou le garde du corps vient quand même pour le sauver parce que, ah oui, il faut quelqu'un de rigolo pour la saison 2 quand même. Donc, euh... Oui. Faut... Mais il prend plein de mauvaises décisions vraiment très grave donc moi ce qui fait que je peux absolument pas m'attacher à ce personnage en fait
0: en fait on s'attache à pas beaucoup de personnes ah si
1: quand même le, ah oui bah, le prince héritier quand même euh...
0: oui mais c'est l'infirmière aussi on verra la suite <rire> et euh, moi le, le personnage le plus machiavélique je trouve c'est pas le conseiller parce que lui euh, dès le premier épisode on l'a bien cadré on sait très bien euh, où ça va aller c'est vraiment euh, la reine sa, oui. sa fille celle-là, sacrée fourbe. <rire> enfin, voilà. Alors, maintenant, je vais vous proposer un petit quiz.
1: Et qu'est-ce qu'on gagne, Aline
0: Et qu'est-ce qu'on gagne Alors... <rire> Alors, ce petit quiz, le principe est simple. Je vais vous présenter des expressions coréennes typiques des dramas et euh, avec une petite mise en contexte, rassurez-vous, et je vous demanderai de deviner sa transposition en, fros, en français euh, parmi trois propositions. Et bien sûr, il y aura des madeleines à gagner. Ouais Première question. Chincha. Alors, vous imaginez la scène <rire> Vous avez deux amis qui discutent L'une se confie à l'autre Sur une anecdote assez, on va dire, cocasse Et l'autre lui répond à moitié choquée, les yeux écarquillés La main devant la bouche tchim Alors, est-ce que ça veut dire vraiment On y va Ou qu'est-ce que tu dis Vraiment Tincha t'as pas osé dire ça. Alors <rire> qui a gagné une madeleine Qui se dénonce <rire> Alors, ah, je n'aime pas lancer la nourriture, je suis désolée. <rire> Merci, Chaukun.
1: Il y en aura. <rire>
0: Deuxième expression fighting. Alors nouvelle scène. Vous avez deux collègues qui s'apprêtent à entrer dans une très grosse réunion qu'ils ont préparée depuis un très long moment et il y a un très très gros stress potentiel derrière cette réunion. L'un dit à l'autre en brandissant le point Fighting !» Alors selon vous, ça veut dire arrête, allons-y ou faites, mieux. faites ton mieux »
1: ton mieux.
0: Faites ton mieux. Allons
1: ouais. Allons <rire>
0: Hop. Autre expression, bogoshipa. Alors là, on va changer d'ambiance. Cette fois, vous avez deux amoureux ou amoureuses qui sont au téléphone. Yael discute de leur relation à distance avec force soupir. Yael se raconte leur quotidien séparé. Et au moment de raccrocher, l'un ou l'une dit à l'autre, Bogoshipa. Alors, est-ce que ça veut dire tu es beau ou tu es belle tu me fais chier <rire> ou tu me manques Tu me manques Non, <rire> <rachets, je rire> <'en> c'est <fais>, <rire> <rire> toi Non, c'est toi Je compte jusqu'à <rire> toi Et la réponse, c'est tu me
1: manques
0: ah. <rire> Alors, vous vous disputez avec votre petit frère ou votre petite sœur vous avez le dessus, alors lorsque vous lui env envoyez un coussin en pleine face, y a de frustration, avec un regard noir, vous lance « tu collais Qu est Qu'est-ce que ça veut dire Tu veux mourir Comment ça va Ou tu as soif Tu as soif <rire> Oui Tu Allez, dernier doué Alors, last but not least. Alors, andway Last but not least, parce que oui, c'est un podcast international et polyglotte. Alors, vous apprenez dans le journal que vos investissements en podcast monnaie, en bitcoin, viennent de se casser la margoulette. Vous vous écriviez, vous vous écrivez, Andway, comme ça, les mains vers le ciel. Alors ça veut dire ça continue, c'est fini ou c'est pas possible Eh oui Eh ben merci. Ah, merci. <rires> Salut. Baba, on va reprendre un petit peu la parole là-dessus. Euh, pourquoi on conseillerait ou pourquoi on dirait aux gens de, de regarder ou de ne pas regarder Kingdom
1: Alors, moi, je n'ai pas vu beaucoup de dramas coréens. Là, honnêtement, Kingdom, on est sur du terrain connu pour moi, parce qu'on est sur euh, quand même une attaque de zombies, voilà, action. C'est assez court comme série, on peut le dire pour un drama, parce que là, on est sur six épisodes d'environ un peu moins une heure chacun. Alors que d'habitude, on est plutôt sur la quinzaine euh, environ pour un drama, c'est ça Aline euh,
0: Visiblement, tu t'y connais.
1: <rire> Genre, parfois, de l'autre bout du canapé, je peux voir ce que tu regardes, oui, en effet. Et euh, donc, indirectement, je, je m'y connais un petit peu plus maintenant, mais vraiment très peu. Euh, Kingdom, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, non pas simplement par le côté zombie, parce que je ne suis pas forcément un... Enfin, j'aime bien les films voilà, de zombies un peu, euh, en général, dans les jeux, tout ce qui est dans le, la pop culture. Mais je ne suis pas voilà, un grand consommateur de ça. Mais on retrouve un peu tous les codes quand même de ce type de cinéma, de ce monstre on peut le dire, un monstre iconique euh, avec toujours ce, enfin, le fait de pouvoir parler d'un contexte social, de voir émettre une critique de la société, bon là c'est pas non plus le plus fin, mais ça fonctionne parce que oh là là, forcément, oh, les méchants politiques euh, qui prennent des mauvaises décisions et qui en fait bah, sont plus dangereux que euh, la, que l'armée de zombies parce que c'est eux qui font que euh, vont voilà que euh, pardon le petit peuple qui va du coup va être euh, face à l'élite bah, va se retrouver autant bloqué par l'élite que par euh, les zombies. Donc euh, c'est pas très original, on a vu ça dans plein d'autres films, mais ça fonctionne et c'est surtout bon la grande force ça si vous l'avez déjà vu c'est vraiment le contexte. En fait, qui, voilà, on est sur euh, le contexte historique de la cour, et Moi, c'est quelque chose que je connais très mal, même si maintenant, forcément, de l'autre bout du canapé, toujours, je peux voir que tu en regardes plein de euh, ce type euh, de, de série, de, de, de drama coréen. Et euh, ça change beaucoup de choses en vrai, parce qu'il y a des costumes, des environnements que je n'ai pas l'habitude de voir souvent, les fameux costumes euh, historiques qui sont euh, magnifiques. Alors c'est grâce à toi que tu m'as expliqué un petit peu comment reconnaître les différents types d'autorité, selon, c'est principalement les, les chapeaux, les, euh, c'est ça les couvre-chefs hein, qui permettent d'identifier les personnes.
0: Tu as les chapeaux, mais aussi le, le, le hanbok, c'est l'équivalent du kimono, on va dire. Le hanbok, donc selon euh, selon les motifs, selon la qualité du tissu, on va être plus ou moins haut dans la hiérarchie sociale. Et après, tu as les aussi les chaussures qui sont très importantes. En fait, tout, tout, tout le vestiaire, Voilà.
1: Et ça, ça fonctionne. Moi, honnêtement, il je... y a des paysages qui sont incroyables en termes de, de décor naturel. Euh, c'est bien réalisé. Alors, je ne vais pas vous vendre ça comme une réalisation euh, non plus encore mais on sent que c'est enfin, Netflix, il a de l'argent. On sent que là, ils ont eu le temps voilà, de faire des jolis plans. Euh, L'acting, comme j'ai dit, est vraiment très bon. Euh, les effets spéciaux, bon, c'est voilà, bien fait, même si je trouve que bon le côté un peu euh, sans numérique. Euh... Alors, je ne pas... suis pas fan que des anciens films. Attention, mais je préfère un peu le côté un petit peu avec des vrais. Euh... Comme dans les vieux films un peu de, des années 80-90 avec le fait bah, qu'il y avait des vraies taches de sang avec du ketchup et tout, de la sauce tomate. Bon là, ça passe, c'est quand même assez gore, mine de rien. Bon, c'est pas euh, ultra gore, mais ça, ça passe, il y a quand même, des, quand même de, de, pas mal de démembrements, pas mal d'attaques de zombies, donc forcément ça charcute un peu. Mais en vrai, je trouvais ça à la fois peu de surprise mais quand même, ça a réussi à apporter sa propre touche. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup plu, voilà, à la fois le contexte et la qualité bah, de, de ce type de cinéma qu'on retrouve dans une série. On est quasiment sur les mêmes qualités qu'on peut donner à, voilà, au cinéma coréen sur un plus petit format.
0: Je rebondis sur ce que tu as dit, la qualité de la production. C'est la première prod de Netflix en Corée du Sud. Mais on en avait aussi déjà parlé, c'est que tu as, au-delà de, de, des costumes, des, des paysages, de la prod, de la qualité, de la direction artistique t'as quand même des facilités de scénaristique. Donc, euh, il commence un combat, il, visiblement, le, le soleil est très, très haut dans le ciel et il finit, il fait nuit, alors qu'il s'est passé euh, cinq minutes. En, en... Mais parce que ça sert le propos de, du film et euh, c'est censé être, un, en quelque sorte, un fusil de Tchékov, ce, mmh. ce changement de, de temporalité assez rapide de passer à la nuit, donc plus ou moins des températures un peu plus fraîches. Mmh. Voilà. <rire> voilà.
1: Parce qu'on l'a pas dit, hein, ils attaquent jusqu'à ah jusqu la fin non, non, non. de la première saison, on l'a pas dit, ils attaquent voilà, que la nuit.
0: Ils attaquent la nuit, voilà. Voilà. Euh, Mais voilà, tu as quand même une, une adaptation du mythe du zombie euh, dans un contexte un peu euh, chausséane. Donc là, on est au XVIIe siècle, euh, c'est... Choséon, c'est une très, 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 très oui. très longue période euh, en Corée du Sud. Ça a commencé vers les années 1500 et ça s'est fini en 1900, juste avant les, les premières guerres mondiales. Donc, vous voyez, on ne peut pas dire ce euh, pas s'est passé à Choséon. Là, on est quand même au XVIIe siècle, euh, dans une espèce de fantasme d'une un, époque médiévale, euh, voilà, avec le mythe du zombie... Qui est quelque chose de très nouveau parce que, il me semble que ce zombie s'est apparu dans les années 70. Euh,
1: au même avant hein, même 60, avant euh, ouais c'est ça, environ ouais. Pas, Je ne suis pas spécialiste, mais, <rire> mais c'est oui ces paroles-là, c'est ça.
0: Donc voilà, euh, c'est assez rare euh, de, de, de voir des zombies au Moyen Âge.
1: Ben c'est ça. Puis surtout au niveau des, des combats, mine de rien, ben ça change pas mal la donne parce que bah ben, on est habitué à avoir des zombies qui sont attaqués aux armes à feu ou à, avec moult euh, explosions. Ben là, forcément, ben, c'est du corps à corps, un petit peu musclé, forcément. <rire> faut pas, faut de se faire mordre, mais c'est ben, ça marche, ça, ça fonctionne bien. Après, ils sont tous très bons combattants, donc oui, ça.
0: Alors il y a, a des armes à feu, il y a le mousquet, mais. il ouais. Mais tu crées de la tension avec l'allumage de la mèche, le, le rembourrage, le, pique, le oui. comment dire, le, le rembourrage coude, de, oui, de foudre, etc. Oui. Donc ça t'apporte aussi une certaine tension quand tu vois le zombie arriver vers toi. Euh, merde, il faut que je finisse de remplir mon fusil. Et voilà. Bon, mais étonnamment, le mousquet est très bien préparé. Il <rire> y a beau fer humide, euh, il se déclenche quand même. Voilà. Il n'y a pas de, de souci là-dessus. Donc c'est pour ça aussi quand je parle de facilité scénaristique. Oui. N'est pas trop embêté là-dessus. Par contre, euh, moi je trouve que les personnages euh, ils sont un chou caricaturaux. Ils sont on n'a que six épisodes pour les caractériser mmh. donc ils sont très très vite et très facilement caractérisables. Mais je trouve qu'ils sont un chou simpliste parfois. Donc euh, peut-être que c'était une volonté parce qu'ils ne savaient pas si à la fin de la première saison ils allaient avoir suffisamment de succès pour pouvoir. Euh, Financé, entre guillemets, une deuxième saison et tout le lore qu'il y aura derrière. Mais ça aurait mérité d'avoir un peu plus de profondeur. Je ne sais pas ce que toi, tu en penses.
1: Oui, plutôt d'accord. Après, comme tu l'as dit, le format court fait que je pense que c'est pour ça qu'ils ont été un peu forcés. Mais il y a déjà un webtoon, hein, c'est ça, c'est une adaptation, comme tu oui. l'as dit. On peut très facilement, à mon avis, faire tout un univers, enfin, euh, travailler l'univers avec plein d'œuvres, autant des bandes dessinées, d'autres webtoons également, je mmh. pense. Ça, à mon avis, on va sûrement le trouver ici au niveau de l'expansion. Mais bon, tu l'as dit, il y a une deuxième saison que j'ai pas encore vue. Donc, je pense que c'est plutôt là qu'on va avoir l'expansion le, de cet univers.
0: Oui, après, les dramas coréens ont tendance à euh, adapter les webtoons ou les manois. Donc, euh, les manois, c'est l'équivalent des mangas en Corée du Sud, euh, case par case. Donc, tu peux euh, soit lire le webtoon, soit regarder le drama. Ça ne va pas t'apporter mmh. d'éléments supplémentaires de choisir l'un ou l'autre médium. Et euh, moi, je voudrais conclure sur un argument. Est-ce que Netflix a été visionnaire parce que cette série date d'avant euh, une épidémie mondiale fortement, <rire> tristement connue. Et euh, en fait, on voit à peu près euh, bah, comment un, un gouvernement essaie de gérer ça en, en, faisant, en, en imposant des confinements, etc. Donc, je vous laisse méditer là-dessus.
1: Ça peut être euh, par rapport au, au drama que tu as chroniqué, qu'est-ce qui se passait littéralement pendant une, une épidémie dans un confinement C'est un isolement dans un immeuble
0: c'était encore des zombies, oui. C'était
1: encore des zombies, voilà. Mais ouais. du coup, on, qui, qui s'est fait après 2019, si je ne trompe pas.
0: Qui s'est fait, oui, après 2019, parce qu'au tout début de la série, c'était marrant. Il rappelait euh, les règles sanitaires de se laver les mains et de porter des masques.
1: Donc, on a les deux visions comme ça, avant et après, qui sont assez intéressantes.
0: Au Moyen-Âge, j'ai <rire> okay. Alors, dans Les Madeleines, j'essaye un peu de mettre euh, du contexte autour de la série pour euh, vous expliquer euh, quelques points de détail, pour aussi relativiser euh, la chose. Donc, euh, cette fois-ci, j'ai cherché des, des infos sur une éventuelle épidémie zombie qui aurait eu lieu en début du XVIIe siècle, après euh, la guerre d'Imjin, et en fait, euh, bah, je n'ai rien trouvé dans les annales historiques, donc j'étais un petit peu déçue. Euh, mais voilà, donc je me demandais de quoi j'allais vous parler aujourd'hui, pour vous donner euh, un peu de contexte, ce que je disais, sur Kingdom. Et il euh, y a un personnage dans le drama, Yongshin, dont, dont tu parlais, qui est décrit comme faisant partie du Chaco. Et moi, ça m'a interpellé. Le Chaco, qu'est-ce que c'est Alors, c'est un groupe de paysans qui a combattu comme mercenaires durant les guerres contre les Japonais et les Manchous sous la dynastie Joseon. Ils étaient reconnus pour être habiles avec les armes, dont le mousquet, et doués pour monter à cheval, ce qui est assez étonnant pour des gens du peuple à cette époque. Mais en dehors de la guerre, ces paysans étaient appelés des Sanchok, des chasseurs de tigres. et oui vous m'avez bien entendu, des tigres. Ces félins pullulaient dans la péninsule, à la fois vénérés et craints. Ils causaient entre 100 et 150 décès par an, principalement parmi les fermiers de plus en plus anxieux. Et le gouvernement a donc pris des mesures. Les sunshocks ont été près de 10 000 à une époque et chassés en groupe, rétribués en fonction de leur implication. Par exemple, celui qui portait le coup de grâce était davantage rémunéré que euh, le simple... Euh, porteurs de, de, de carcasses, on va dire. Et un tigre mort, ça pouvait leur apporter pas mal, jusqu'à deux ans de salaire. Les sains pouvaient aussi garder la fourrure afin de la revendre, qui, euh, ce qui leur apportait une source d'argent supplémentaire. Et malgré leur rôle essentiel à la protection des populations, ils avaient mauvaise réputation, comme dirait Brassens. D'origine modeste et vivant de récompense, les guerriers des montagnes n'attisaient pas les meilleurs sentiments. Mais les tigres dans tout ça. Avec le dragon azur, le tigre de Sibérie est l'emblème de la Corée du Sud, de la Corée je devrais dire, dès sa formation. Il n'y a qu'à voir les mascottes des JO organisées là-bas, par exemple à Séoul en 1988, ou à Pyeongchang en 2018. 1988,
1: meilleure
0: année, hein Je Ces fauves vivaient donc en très grand nombre et en liberté dans le pays. La forme même de la Corée ne ressemble-t-elle pas à un tigre prêt à bondir et dans les mythes bouddhistes, les tigres sont dépeints comme des divinités gardiennes dans les arts funéraires. Dans le confucianisme, ils représentent la vertu et la gentillesse, symbole de l'esprit brillant et bienveillant des, des Coréens selon eux. Bouddhisme et confucianisme, vous l'aurez compris, deux grandes influences de cette société. Le tigre est aussi un symbole de force brute et de puissance. Mais côté intellect, pas toujours, pas toujours très finaux, dirons-nous. Les contes folkloriques dépeignent les tigres comme des gros bêtas qui emploient la manière forte. Généralement, ils foncent et tombent dans le panneau, tandis que le plus faible mais intelligent lui fait une entourloupe et s'en sort brillamment. Un peu un David contre Goliath, mais en moins biblique. Le mythe fondateur de la Corée est un, est en, en est un parfait exemple. Il s'agit du mythe de Dangun. Le dieu du ciel avait un fils, Wanung, qui voulait descendre sur terre. Un ours et un tigre voulaient devenir humains. Wanong entendit leur complainte et leur proposa un deal. Vivre 100 jours à l'obscurité avec un bouquet d'armoises et 20 gousses d'ail comme seule nourriture. Banco pour les deux animaux. Ils se retirèrent alors dans une grotte. Au bout de 20 jours, le tigre n'en put plus et s'enfuit. Le pleutre. L'ours réussit le défi et fut transformé comme récompense en femme. Et pour remercier Wanung, elle fit de nombreuses offrandes jusqu'à se ruiner. Et dans son incommensurable mansuétude, Wanung lui proposa le mariage et ils eurent un fils, Dangun, père fondateur de Goryeo, nation ancêtre de la Corée. Corée, Nord et Sud, hein, vous connaissez la chanson. Les, les tigres furent chassés jusqu'en 1922, le dernier étant mort sur le mont Daiduk à Guangzhou. Et leur nombre fut réduit à peau de chagrin. Alors D'une part, il y a eu les chasses, mais aussi les colons japonais qui, en ex qui exterminèrent la faune sauvage. Il en resterait quelques-uns en Corée du Nord, mais euh, je n'irai pas vérifier par moi-même. En 1986, des tigres furent importés dans des eaux. Le premier né en captivité s'appelait Pektu, en référence au mont du même nom, point culminant du pays. Et ce tigre est mort en 2006 à l'âge de 17 ans. Le tigre, surtout le tigre de Sibérie, reste l'animal totem de la Corée, mentionné de, des centaines de fois dans les textes fondateurs, les récits historiques et folkloriques. Symbole de force, serviteur des dieux de la montagne, envoyé pour protéger les villageois. Alors C'était un petit point culture pour vous présenter le chaco, qui est mentionné dans Kingdom, et les tigres qu'il chassait. Vous retrouverez bien sûr en description de l'épisode les liens de mes sources et je vous invite à explorer le sujet parce que je n'ai pas tout dit. Baba. Oui. Est-ce que tu as d'autres recommandations pour nos auditeurs
1: Alors oui, mais je te regarde juste est-ce qu'on a le temps. Surtout ça.
0: On a trois minutes pour finir. Alors
1: je vais faire vite. Une reco, je suis vais pas aller chercher très loin, je vais aller chercher un très bon film que j'aime beaucoup, que vous connaissez sûrement déjà, qui s'appelle The Strangers, sorti en 2016, un, un film coréen euh, réalisé par Na Hong-jin, Hong qui a également réalisé The Chaser et The Murderer. Je vais pas trop en parler parce que c'est un film, je pense, qui vaut le coup d'être vraiment <rire> découvert sur le, sur le moment. Euh, c'est un film fantastique d'horreur se passant de nos jours dans une petite ville sud-coréenne où nous suivons un policier enquêtant sur une étrange histoire de meurtre. Je n'en dirai pas plus euh, c'est on l'a vu hein, euh, moi c'est un des meilleurs films que j'ai vu récemment
0: j'ai dû faire une pause au milieu
1: voilà mmh. une fameuse scène euh, de Rituel Tribal que je ne vais pas dévoiler Chamanique oh, Chamanique pardon Chamanique pardon qui est incroyable la mise en scène de toute façon est incroyable les acteurs sont incroyables c'est un excellent film après je le déconseille c'est vraiment pour un public averti voilà, pour les âmes sensibles, je déconseille. C'est quand même <rire> assez vénère comme film, mais du très très bon cinéma euh, fantastique, voilà, que je ne peux, qui reste un peu dans la thématique que je ne peux que vous conseiller.
0: Voilà à la fin de cet épisode des Madeleines en compagnie de Babar et surtout du public de podcast. Ouais Vous connaissez désormais notre avis sur Kingdom et j'ai une première dernière question pour toi Babar. Est-ce qu'on va regarder la suite Oui,
1: on va la regarder avec grand plaisir
0: alors comment tu te sens après cet épisode en public des Madeleines
1: bah, Très bien, je suis passé un bon moment, il y avait des gens très cool autour de moi, devant moi, puis à côté de moi également, donc et toi
0: Stressé <rire> <rire> Est-ce que tu as des choses à ajouter Par exemple, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux
1: euh, bah Forcément, il y a Twitter X, même si je plus trop, c'est BG underscore Babar, et sinon c'est Blue Sky, c'est Babareu, B-A-B-A-R-E-U, -E sur Blue Sky, voilà, pour toi assez facilement, c'est un peu les autres endroits où vraiment je lis... Plus que je ne tweete ou j'envoie de posts, bah, n'hésitez pas à venir papoter à l'occasion, ça fait plaisir.
0: Et pour ma part, vous pouvez aussi me retrouver sur Insta, mais Madeleine coréennes, sur X, sur Blue Sky. J'aime bien avoir vos retours pour pouvoir améliorer ce contenu et surtout apprendre à moins à apprendre à moins bafouiller. Mais euh, voilà. Et surtout sur Vaudio, on a le petit outil répondeur et ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à l'utiliser. Euh, toujours, j'ai envie de faire un gros gros bisou et un gros big up à Bad Geek pour leur euh, organisation de podcast.
1: Bravo Bad Geek. Ouais.
0: Donc moi je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Nous avons conclu la trilogie des saguets 2023 et pour finir l'année, nous papoterons d'un drama chocolat chaud, plaide et raclette. <rires>